0: Ez itt a Tyúkol első évadának nyolcadik epizódja. Hanna kiküldetésben van, úgyhogy lecseréltem a Zsuzsira, Kun Zsuzsira a Kubit-ból. Nagyon jó hír, hogy Zsuzsi mostantól revdesúl állandó beszélgetőtársunk lesz a Tyúkol következő epizódjaiban. Mi nagyon örülünk neki, Zsuzsi, hogy jössz.
1: Hát még én. Köszönöm a megtiszteltetést.
0: Úgyhogy ma pedig egy olyan témáról fogunk beszélgetni, ami az én nőnökém, az én személyes elköteleződésem, és harcom, és szerelmem. Cikkjel, ha ma romantikus irodalmat olvas egy nő, és egy nagyon kompetens személyt hívtunk a beszélgetésbe, Szabó Piroskét a General Press kiadó főszerkesztőjét, aki én nagyon remélem, hogy minden kérdésemre el fogja tudni mondani a választ.
2: Szia, Piroska! Sziasztok! Köszönöm a meghívást, köszönöm, hogy itt lehetek, és igyekszem válaszolni a kérdésekre.
0: No pressure! Szóval azért kezdtem el gondolkodni azon, hogy itt az ideje, hogy kitegyük ezt a témát az asztalra, mert volt egy nagyon fura élményem, még karácsony előtt, amikor a férjem megkérdezte, hogy így mindenki nagyon szeretné tudni a családban, hogy mit szeretnék kapni karácsonyra, és elköltem neki egy ilyen, hát nem tudom, 5-6 könyves listát, hogy ezek azok, amik rajta vannak a könyvespolcomon, és mert mint, hogy így fel vannak írva, hogy szeretném őket megvenni, dobálja szét őket, és azt mondta, hogy jó, hát ebből ezt a krimit, ezt így elküldöm anyukkelméknak a többit, meg majd megveszünk, és én tök voltam, miért? És aztán hát így ízé mondta, hogy hát, üzé, szexi, csók, bosszú, nem tudom, így félpucér férfiak a, a könyves borítókon, nem biztos, hogy ezt a családom szívesen megvenné nekem ezeket, és akkor visszajött az az élményom, ami tök sokszor volt, meg amiről olvastam is, korábban, stb., hogy akkor tényleg az van, hogy ciki, hogyha az ember romantikus irodalmat olvas, vagy ezt nem valljuk be, satöbbi, satöbbi. Szerintetek ciki?
2: Um, nem. Köszönöm. Rövid válasz. Köszönöm,
0: vége az adásnak, mehetünk haza.
2: De, de, de teljesen értem, hogy mit az, vagy, vagy ezt az élményt, ezt, ezt én is átéreztem. Nem biztos, hogy így külső tapasztalásból, hanem inkább ilyen belső érzés volt számomra. Én ma is vissza tudok emlékezni, 14 éves voltam, amikor az első romantikus regényt olvastam. A, emlékszem a szerzőre, emlékszem a címére. Még ma is megvan az a könyv egyébként. Kathleen E. a Hamu a szélben című könyve volt, aki egyébként fontos szereplője a romantikus regény történetének, ez a szerzőnő, és hát én azóta olvasok romantikus regényeket, és azért őszinte akarok lenni, 20 éveimben, vagy egészen egyetem végéig, azért én sem éreztem teljesen kényelmesen magam, hogyha be kellett vallani, hogy éppen mit olvasok, mert hát olvas ilyet egy magyar szakos egyetemista de ma már nem
1: érzek ilyet. Én egy kicsit más más szempontból tudom ezt megközelíteni, mert én nem szoktam ilyeneket olvasni, és akkor itt most bevallom, hogy én az első ilyen kötetemet, vagy hát lehet, hogy ez már a második, mert szerintem olvastam már hasonló, csak nagyon-nagyon régen, de most Nórától kaptam meg házi
0: feladatnak. Szívesen.
1: Meghatározó élmény az életemben, köszönöm. (gül) És...
0: Verje, de akkor mondd, hogy mi volt viszont az első ebben.
1: Az elsőt azt szerintem kamaszkoromban találtam otthon, és arra emlékszem, hogy a szerzőnek a, a keresztnevére emlékszem, hogy Zsuzsó így volt feltüntetve, és talán az volt a címe, hogy chat Szerelem, és, és valami ilyen, akkor még ilyen tök szürreálisnak tűnő élmény volt. Most már ehhez a Tinder jelenséghez tud nem hasonlítani azt, ami abban volt, de nagyon felületesen emlékszem rá, és igazából most ugrik be, hogy beszélünk róla, hogy egyébként olvastam valami hasonlót, Hát, azért nem húsz éve, de hogy majdnem. És és most egyébként nagyon fura volt ebbe a műfajba így belecsöppelni újra, mert én úgy érzem, hogy ez tőlem eléggé távol áll, viszont azt így magabiztosan kimerem jelenteni, hogy egyáltalán nem ciki. Most így teljesen megértettem, hogy miért van erre erre szükség, mi ennek a validitása, és szerintem kell az, hogy legyenek ilyenek a polcokon, mert egyébként mert bocsánat, hogy ezt mondom, kinek mi van hozzá, hogy ki mit olvas. Ha valakinek ez kielégítő és jó esik, akkor hadd olvassa ezt, ezzel tényleg nem fog ártani senkinek.
0: Fekt. Uh, én kicsit úgy coming out ezzel kapcsolatban, mert én is egyébként bennem is volt nagyon sokáig egy ilyen izé, orosz, vagy mi, én nem rendesen orosz irodalmat és esztétikát tanultam, és ugye ott nagyba járkeltem a különböző ilyen szép orosz cirilbetűs könyveimmel az egyetemen, és aztán elkezdtem egyébként az Alexandra könyveshezben dolgoztam azon az emeleten, ahol ezek a könyvek is voltak, meg a könyvek meg a krimik, stb. stb. És és én egyébként ott kezdtem el az ebédszünetben. Ott nyilván az ember nem turgenyemet olvasa a tíz perces ebédszünetében, és ott kezdtem el megismerkedni ezzel a világgal, de egyébként ott is volt egy ilyen, hogy, hogy nagyon sok olyan vásárlóval találkoztam, akik így mindig úgy hozták a könyveket, hogy nem tudom, hoztak négyet, ötöt, és ezek voltak legalul, mint én aki lehúzom, nem látnám, hogy ezeket a könyveket fogják megvenni. Ja, de ugye a kérdés és ezzel kapcsolatban, ami szerintem, tehát, hogy visszalépjünk még így a nulladik pontra, hogy mi az a női irodalom? van egyetlen ilyen, hogy női irodalom? Miért van? jó hogy van, nem jó hogy van, és uh, mit gondolunk erről? Miért nincs férfi irodalom, és miért van női irodalom?
2: Hát először is azt gondolom, hogy itt, itt kell egy kis különbséget tenni, tehát a női irodalom az több mindent takarhat. Tehát egyrészt um, beszélhetünk, vagy sokan beszélnek női irodalomként um, arról, hogy olyan könyvek, amiket nők írtak, vagy regények, vagy ö, versek, amiket nők írtak. De... Van egy ilyen, konkrétan egy ilyen műfaj is, hogy amit akkor az egyszerűség talán nevezzünk az angol nevén Women's Fictionnek, ami egyszerűen csak egy műfaj, tehát amit férfiak is írhatnak, ha most akarok egy példát hozni például a mi portfóliónkból, akkor Nicholas Sparks, ki ugye a szerelmünk lapjait írta, ő tipikusan egy, egy Women's Fiction műfajában dolgozó szerző, akinek bizonyos könyveit hívhatjuk romantikus regényeknek, de de sok könyvét inkább, inkább women's fiction kell hívni. Talán később beszélünk még arról, hogy mi a különbség a romantikus regény és a women's fiction között. De hogy ha azt nézzük, hogy tehát a női irodalom alatt azt értjük, hogy a nők által írt irodalom, és hogy miért nincs férfi irodalom, akkor ez, ha jobban belegondolunk, ez sajnos kulturális szempontból eléggé érthető, hiszen ha visszatekintünk az elmúlt sok ezer évre, akkor általában férfiak írtak, és férfiak uralták, hát, ugye nem csak az irodalmat, de az irodalmat is, és ez a kiinduló pont, vagyis ez az alap, e, vagyis ehhez viszonyulunk, és ezzel szemben harult fel az igény, hogy igenis szükség van olyan könyvekre, amik, amiket nők írnak, hiszen a nők ö, tapasztalata más, a nők nézőpontja más, és, és éppen ezért ők más, hogy nyúlnak egyes témákhoz, más, más témák érdeklik őket, és ez máshogy fordítódik le egy könyvre, vagy, egy, vagy az elbeszélés módjuk e, emiatt más lehet. Itt, a, amikor gondolkodtam ezen, akkor eszembe jutott egy, egy nagyon éles jelenet, ugyan nem könyv példa, hanem film, nem tudom, megvan-e nektek a Női Játékok című film, Stage, stage Beauty, 17. században um, színházi körökben játszódik, amikor a férfiak játszották a női szerepeket is. És um, az Otello körülforog a um, Shakespeare Otellójának a körül körülforog a dolog, uh, és a Desdemónát darabig egy férfi színész játsza. De aztán uh, mindenféle komplikációk, meg intrikák, meg stb. miatt átkerül a szerepe egy nőhöz, aki az első színésznő ebben a narratívában és ők ketten beszélgetnek a, a férfi dezdemona meg a női dezdemona és a női dezdemona mondja a férfinak, hogy, hogy mindig is utálta, hogy dezdemonát játsza, mert hogy a végén csak úgy szépen meghal, szépen elegánsan meghal. És akkor azt mondja a nő, a színésznő, hogy mert hogy egy nő soha nem halna meg így, mert egy nő küzdene az életéért. És ugye ez ez nekem tök jó példa erre, hogy igenis van különbség abban, ahogy a férfiak a nőkről gondolkodnak, és ahogy a a nők gondolkodnak saját magukról. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy nincs relevanciája, vagy nem érdekes az, hogy hogy egy férfi ír nőkről, mert szerintem az is ugyanúgy érdekes lehet, de de hogy igenis hangot kell adni minden nézőpontnak, és ez ebből a szempontból nem csak a nőkre igaz, hanem, hanem igaz a, a különféle népcsoportokra mondjuk, a, a különféle szexuális identitásra rendelkező emberekre, a testi vagy értelmi fogyatékossággal rendelkező embereknek, szerintem nagyon, emberekre szerintem nagyon fontos, hogy, hogy a különféle hang. nézőpontoknak igenis hangot kell adnia az irodalomban.
1: Nekem egy kicsit az visszás, de hogy én ehhez minden, szerintem minden adásban visszatérek, hogy miért kell nemet adni dolgoknak, ruháknak, visoroknak, akár, akár az irodalomnak, hogy, hogy miért kell úgy definiálni, hogy női irodalom, és miért nem lehet irodalom, és akkor persze vannak női írók, vagy vannak olyan könyvek, amiket maga az író szán esetleg nőknek, de De hogy így kimondottan... Nekem az, amikor azt mondjuk, hogy női irodalom, abban van egy ilyen ilyen olyan megkülönböztető jelzés, ami valahogy nekem így nem esik jól, mint hogyha ez, ez nem lenne olyan nemes, mint egyébként az irodalom. De hogy ez Lehet, hogy
2: csak én érzem
1: ilyen negatívnak. Biztos, hogy nem. Nem, Van egy egy
2: negatív konnotációja ennek a a kifejezésnek, hogy női irodalom szerintem is. Mert rengeteg sztereotípia kapcsolódik hozzá, hogy Magy Igen. Ők miről írnak. Meg.
1: És pont ez az, ami, ami szerintem ilyen nagyon rossz irányba viszi, és hogy visszatérhetünk itt ahhoz a kérdéshez, hogy cikie romantikus könyveket olvasni, vagy olyan könyveket olvasni, amik női problémákról szólnak, vagy női nézőpontokat mutatnak be. Mert ezek egyébként szerintem azzal is van probléma, hogy nagyon sokszor így leegyszerűsítik a valóságot, és akkor, és akkor én például azért nem érzem benne a megfelelő mélységet, de. De hogy ez ez szerintem nem egy ilyen műfai probléma, hanem ez mondjuk lehet, hogy az adott írónak, vagy az adott könyvnek a sajátja, vagy, vagy egy adott területnek a sajátja, de közben szerintem tökre azt kéne, hogy valahogy a kettőt így egy szintre hozni, és azt mondani, hogy akkor ezt nem női irodalomként definiálom, hanem vannak női témák, és akkor persze vannak ilyenek, de vannak férfi témák, és most akkor ennyire beszélhetünk az autós albumokról, úgyhogy férfi irodalom, vagy férfiaknak szánt könyvek, és egyébként ez szerintem így is van definiálva a könyvesboltokban, úgyhogy nem is hazudtam, mert mert valószínűleg inkább férfiakat látunk az autós könyvek mellett, pedig itt most bevallom ezt is, hogy engem ezek lehet, hogy jobban érdekelnek, mint a romantikus regények. Na szép. Ugye? De, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy nem kéne így nemet adni neki, és hogy tök jót tenne például akár, akár a, a gyerekeknek is, hogyha ezeket a nézőpontokat nem ilyen kategóriákban ismernék meg, hanem úgy, hogy igen, vannak olyan regények, amik nőszemszögéből mutatnak be és hogy teljesen másod látják, amit te mondtál, Piroska, hogy, hogy így szét lehetne szálazni azt, hogy egy férfi így látja egy nőnek. szerepét, vagy így gondolkozik mondjuk egy nőnek a haláláról. Szerintem ezt lehetne egy, egy teljesen másik szinten kezelni.
0: Igen, szerintem, szerintem egyébként ebben, hogy, hogy elkezdődött ez a diskurzus, ez egyébként egy megdöbbentően nem régi, tehát ez a 70-es, 80-as évek feminizmusából jön ez a diskurzus, hogy van-e egyáltalán női irodalom, vagy hogy kell, hogy legyen női irodalom, ami ugye abból a felismerésből fakadt, hogy miközben egyébként 6000 évvel ezelőtt is voltak női szerzők, akik egyébként a saját korukban feltételezhetően ugyanolyan polcon voltak, mint a férfi szerzők addig ugye amit ma kanonikus irodalomnak mondunk, abban férfi szerzők vannak, mert férfi irodalmárok, őket tették bele a férfi könyvekbe, amiket férfiaknak, és aztán gyerekeknek tanítanak az irodalomról, az mind egy ilyen nagyon férfi fókuszú megközelítés, amiben egyébként még az olyan típusú irodalom is, és nekem ez például egy nagyon érdekes szempont volt, amikor mondjuk arról beszélünk, hogy persze írhat egy férfi is nő, nőkről, vagy női problémákról, hogy ne írhatna, de hogyha mondjuk belegondolunk abba, hogy hogy az annak arenina milyen nőképet fest fel, és Tolstoy milyen nőképet fest fel, ugye általában véve, azért azt érezzük, hogy, hogy abban van egy olyan fajta előítéletesség, ami nyilván a kornak a sajátja, de ami mai szemmel nézve, mert azt mondjuk, hogy hát igen, lehet, hogyha ezt valaki más írta volna meg, aki történetesen nő, akkor, akkor annak a nem úgy vonul be a közös uh, tudatunkba, ahogy egyébként benne van. És ez egyébként ez nem értékítéletet, én nagyon sok szempontból nagyon-nagyon nagyra tartom az annak a de hát lássuk be, hogy, hogy maga a mű azért uh, nőképében olyan, amilyen, és uh, következtetéseiben és társadalmi előítéleteiben. Természetesen egy adott kor, tehát hogy most nem lehet számunk élni tolstojon, hogy milyen társadalmi felépítésről ír, hiszen neki az volt a sajátja, de azért feltételezhetjük, hogy egy női szerző azért más szempontokat is felvillantott volna az ő esetében. És akkor ugye bejön ez a diskurzus, hogy, hogy kell, hogy legyen női irodalom, és hogy keressük meg azokat a női szerzőket, akik az egyes korokban írtak, és, és emeljük őket ugyanarra a szintre, ahová egyéb ként a férfi kollégáik és a férfi, férfiak által írt irodalom tartozik, de hogy azért ez is egy kicsit ilyen, hogy mondjam, egyenlőtlen, hiszen soha nem írt annyi nő adott korokban, mint amennyi férfi hozzájutott ehhez, vagy lehetőség volt, de ami szerintem például tök érdekes szempont, hogy a felvilágosodás és az utána a következő korokban, az, hogy az irodalom egy ilyen tömegek számára elérhető nagyon széles rétegeknek szabadon fogyasztható dolgot azért az valahol mégis csak kötődik ahhoz, hogyan ők elkezdtek olvasni, hogy megteremtődött egy olyan egyébként felső-középosztálybeli nőréteg, aki tudott könyveket vásárolni és volt ideje elolvasni őket, irodalmi szalonok nőkhöz köthetőek. Tehát, hogy, hogy az, hogy az irodalom végül egy ilyen a, a széles rétegek számára elérhető dolog lett, azért ahhoz szükség volt például nőkre is.
2: Igen, igen. És akkor itt most bevallom, én egyáltalán nem szerettem az annak a reninát. Hoppá, halálosan idegesített a, 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 a női főszereplő. Úgyhogy igen. Igen, tehát teljesen egyetértek abban, hogy nyilván, amit te is mondtál, nem kérhetjük számon. Egy adott koron azt, hogy hogyan ábrázol dolgokat, de azt azt szentül hiszem, hogyha egy nő nő írt volna hasonló könyvet, akkor azért ez máshogy nézett volna ki. Ahogy például az első klasszikusan romantikus regénynek nevezett könyv is, ugye 1740-ből a Pamela, amit ugyancsak egy férfi De azért itt már az ő... Olvasó közönsége, a, a közönségét a nők jelentették. És, és ugye a történet a mai szempontok szerint eléggé neces. <gül> hát ugye, mondhatjuk a, 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 a női főszereplőt, a, aki egy cselédlány, a gazdája próbálja tulajdonképpen elcsábítani, ami ugye munkahelyi zaklatást. Tehát jelenleg. Ú, így értelmeznénk, és amikor nem, nem sikerül, akkor kvázi az erénye azzal lesz jutalmazva, hogy mekéri, és és feleségül veszi. Ami a nő szem, hát akkor happy end volt, de a nő szempontjából ma belegondolva ez hát elég elég gázos, vagy vagy nem tudom. Tehát, hogy egy mai nő erre nem mondana igent, azt hiszem. Hát, vagy nem őszintén. Vagy vagy nem őszintén. Tehát... Nyilván az egy teljesen más társadalom volt, egy teljesen más erkölcsökkel, vagy értékítélettel, és és ezt nem lehet azon a könyvön számon kérni. De azért azt hozzá kell tennem, hogy bár ideig ez a fajta téma kikopott a romantikus irodalomból, de azért mostanában a dark romance népszerűségével bizonyos ilyesfajta kényesebb, témák azért visszatérnek a romantikus irodalomba. Úgyhogy... De mi, mire gondolsz például? Például, a most ugrunk egyet, és a, a romantikus irodalomnak a 20. századi felfutását jelentő könyv, az a ugyancsak a, a már említett Kathleen E. a Láng és a Lilium című könyve 1972-ben jelent meg. Ez volt az első Bodice Reaper könyv. Vagyis a Ingvál letépős könyv. De e, és ennek a témája konkrétan, ahogy találkozik a főhős és a főhősnő, az egy, az egy, az egy erőszakjelenet. Tehát, tehát a, a, a férfi főhős konkrétan, a, a, most, most ezt nem tudom, hogy hogy mondjam, tehát ö, konkrétan ráerőlteti magát a női főhősre. És Aha. innen lesz nekik happy end. És ö, én egyébként, Olvastam ezt a könyvet, már nem emlékszem rá egészen pontosan, de hogy lássuk be, hogy ez a a téma, hogy úgy találkoznak, hogy gyakorlatilag ez ez egy erőszakolás, ez azért alapvetően nem elfogadható. És ki is kopott, de most visszajön. Tehát ezek a dark romanszek, amik ilyen sötétebb témák, is pedzegetnek, vagy kétségbe vonható körülmények között találkoznak a főhősök, és durva, durva témákat feszeget. tehát ide szokták sorolni a maffia körében játszódó romantikus történeteket, vagy ezt a fajta témát, ha, ha, ahol a, mondjuk elrabolják a főhősnőt. És csak gondoljatok be, rá, bele, vagy nem tudom, megvan-e nektek a 365 nap, ami Netflix sorozat. Igen. Az, az ez, tipikusan ez, azt hiszem, hogy lengyel szerzője van, és, és ott a főhős elrabolja a főhősnőt. És egy gigantikus,
1: csajongó van, és meg vannak őrülve a fickóért, és az a, az a férfi színész az óriásit futott ezzel. És azt tudom, és nekem ez egyébként a TikTokról lett meg. Na, végre. Na, végre valami. valami a TikTokról. De hogy, de hogy onnan ott láttam először egy jelenetet a, a filmből, biztos mindenki látott már ilyen TikTok videót, hogy filmekből jelenet, mondom, ez mi? Ez borzasztó. De aztán így, így láttam, hogy ez egy, ez egy könyvnek a, a feldolgozása, és hogy, és hogy ez egy óriási rajongózábornak örvendő, örvendő műfaj. Egyébként pont azt akartam megkérdezni, hogy szerintetek mi lehet az oka annak, hogy egyébként ezt ennyire imádják, hogy zabálják ezt a műfajt, mert bennem minimum visszásérzéseket kelt az, hogy, hogy nők, per férfiak, nem tudom, hogy hány férfi néz ilyen uh, filmeket és olvas ilyen könyveket, de megelőlegezem, hogy biztos van, vannak férfiak is, akiket ez érdekel. Szóval, hogy, hogy ennek így van létjogosultsága, tehát hogy erre van kereslet, úgy, hogy egyébként szerintem 2024-ben azért azt kijelenthetjük, hogy most már kezdünk érzékenyek lenni erre a témára, tehát hogyha itt az utcán látnánk, hogy valakit így elrabolnak, akkor valószínűleg tennénk valamit ellene, de hogyha egy filmben látjuk, akkor, akkor köröm rágva, popcorn végig végignézzük, és még a pikáns jelenetekre még azt is mondjuk, hogy hú, hát ez nagyon izgé.
2: Hát őszintén megmondom, arra sok válaszom van, hogy a romantikus regényeket miért olvasnak az emberek, de a, de a dark romance még nem, nem sikerült teljesen megfejtenem, mert engem például kifejezetten taszít, vagy, vagy nem is tudom, hogy mondjam, de ez, a, de ez az én személyes véleményem, tehát ez, ez, ez teljesen személyes. A, 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 az olyan környezetben játszódó romantikus regények, ami, amit, a, ami alapvetően egy, hogy is mondjam, egy egy bűnözői közeg, vagy, vagy hogy am, ami rengeteg szenvedést okoz rengeteg, rengeteg embernek, mert alapvetően egy, egy maffia környezet, tehát hogyha csak, csak belegondolok abba, hogy, a, hogy a, ilyen-olyan-olyan maffiák, ilyen-olyan-olyan városokban, országokban micsoda káoszt, meg tragédiákat tudnak okozni, én, én nem tudok mellé állni. Az, az ilyesminek a romantizálása mellé nem, nem tudok, nem tudok odaállni. De hogy valami választ is adjak a kérdésedre, talán ez az erős alfahím, ez vonzó abból a szempontból, hogy hogy az életben nem biztos, hogy akarsz egy olyan társat, aki tulajdonképpen uralkodik rajtad. De azért azért valahol mélyen mégiscsak ott van, hogy hogy valaki, aki megvéd, és gondoskodik rólad, és és szeret, és bárkit megöl a te kedvedért, nem tudom, tehát nem tudom.
0: Mintha ez valami alapelvárás vannak így a mindennapi életünkben, nem? Hát Hogy nem. valakit ér- ki kell nyírni miattam? Remélem nem. De egyébként ez, ez, szerintem ebben az a furcsa, ez nem tudom, én nem vagyok annyira update-ebben, a, tehát ennek a trendnek a felfutásában, de azért feltételezem, hogy ez a, ez a szürke 50 árnyalatából jön ez a trend, ez 12-ben jelen? A,
2: a szürke 50 árnyalata 11, azt hiszem, de, de azért, ugye a szürke 50 árnyalatát nem, nem mondanám dark, rom- dark romance-nek, tehát a mai dark romance az, az annál sokkal-sokkal-sokkal durva. Wow. Wow.
0: Tehát a, egyébként... a szürke
2: 50 árnyalata az ugye egy, egy, egy milliómos, á, meg egy, egy férf, férfi főszereplő, meg egy egyetemista lány. Á, azt hiszem, hogy bár én őszinte leszek, nem olvastam a szürke 50 Híj! árnyalat, tehát talán oh, a Jesus. filmet, a fil, az első filmet, mintha láttam volna, de
0: de Szép. ennyi. Én olvastam. Én nem, a hát, tehát
2: ott azért munka- azt hiszem, hogy, hogy ugye ott van egy ilyen főnök Főnök beosztott viszony is talán egy Igen. ilyen alárendeltségi...
0: Nem, az nincs, nem. De hát Diak... felhételizteti. Nem, diáklány interjút készíteni ja, megy nem. Krisztián ja, interi... Gréjjel. Okay. Igen, de persze, A tehát mi? alá fölé rendeltségi viszony van, de hogy egyetemista csaj oda megy, mert valami Igaz. egyetemi feladatot kell... Megold, én olvastam. Nem szégyellem, én olvastam, én pont a Zsuzsinak meséltem, hogy nekem az egy ilyen törés volt, vagy ott egy kicsit megrettentem, mint addigra, mert ilyen nagy rajongója voltam a műfajnak, és akkor ez megjelent, és nyilván én is elolvastam, és így az volt bennem, hogy így uh, hát, ha ez lesz az új trend, ez annyira nem, nem lesz izgi, de közben meg az volt a fejemben, hogy, hogy most ugye beszélünk erről, hogy dark romance, meg hogy a hogy, hogy milyen férfi kép van ebben, és szerintem majd erről érdemes külön is beszélni, de hogy azért például egy csomó olyan uh, történelmi, romantikus regényt is tudok mondani, ahol mondjuk Skóciában a klán klánfőnök elrabolja a másik klán leányát magájével is teszi. van egy
2: skót sorozatunk. Igen, igen, arról
0: majd külön akarok beszélni. Azt nagyon szeretem. De hogy, hogy van ez a műfajám, tehát hogy, hogy, de hogy ott valahogy azt mondjuk, hogy hát történelmi kontextus régen így működtek a skót klánok, whatever, de azért az végére milyen szépen összejönnek, és megszeretik egymás, bár az elején ott is megerőszakolja a csávú a csajt, de aztán ilyen szépen összejönnek, ez most nem emlékszem hogy melyik, de volt ilyen könyv is, amit olvastam, de hogy az mennyiben más, mint mondjuk, hogyha ez egy modern környezetben van, Értitek a problémát? Uh-huh, Tehát, uh-huh. Hogy, hogy, hogy azért csak azért, mert az, arra azt mondjuk, hogy hát ez egy régi korban játszódó történet, és ott ezek elfogadható dolgok, uh, ma meg nem.
1: Én azért annyira nem érzem magamat megengedőnek ezzel kapcsolatban, de, de azt azért szerintem meg kell egyezni, hogy mondjuk csak, a kiindulunk a házasság intézményéből, hogy az mennyire máshogy működött, akár száz évvel ezelőtt, vagy szerintem még ötven évvel ezelőtt is tök hogy álltak bele az emberek egy, egy házasságba, Úgyhogy azért szerintem nagyot fejlődtünk, és talán pont ez a a szemléletbeli váltás az, amire, amire, hogyha egy kicsit jobban odafigyelünk, vagy amivel, hogyha egy kicsit többet foglalkozunk, akkor, akkor azok a könyvek, amik most megjelennek, vagy azok a regények, amik most tárgyalják ezeket a témákat, talán kicsit jobban tükrözhetnék a mostani társadalmi elvárásokat, de nekem pont ezért fura az, hogy hogy mégis megyünk vissza abba az irányba, hogy akkor elrabolnak, megerőszakolnak, és akkor abból lesz valami fantasztikus románc, rajongjuk a Stockholm-szindrómát, meg ilyeneket, és úgy teszünk, mintha ez lenne hát nem egy normalitás, de hogy hogy valahogy mégiscsak ebbe ebbe menekül az, aki elolvassa és, és imádja ezeket a könyveket, meg filmeket.
0: Kicsit egyébként ezekről a trendekről beszélünk. Vagy hát ugye mondhat, hogy a, hogy a 70-es évektől akkor indul egy ilyen új hullám. Egyébként érdekes módon pont párhuzamosan azzal, ahogy mondjuk a feminista uh, értelmezés szerint meg kellene születnie, vagy elkezdődik egyfajta női irodalom értelmezésnek a kidolgozása. De egyébként mondható, hogy ennek a műfajnak most van egy reneszánsza.
2: Igen, <laughs> de, de ez a reneszánsz az én érzéseim szerint elég régóta tart. Tehát, hogy így nem az van, hogy az, tudom én öt évvel ezelőtt nem volt romantikus irodalom, vagy nem annyian olvasták, és akkor hirtelen most nagyon sokan olvassák. Ez egy stabilan, egyre többen olvasnak romantikus regényt, helyzet szerintem. De az kétségbe vonhatatlan, hogy a... Ha a műfajokat nézzük, akkor a, a romantikus műfajt olvassák a legtöbben. Legalábbis amerikai angol statisztikák alapján magyar statisztiká sajnos nem, nem tudok, de azért tegnap megnéztem a sikerlistákat. A, a Libriét, a Buklineét és a Líráét is megnéztem, és a Libriére kifejezetten emlékszem, mert az első 30-at néztem meg, és a librié, Libri sikerlistáján 10-10 tehát a 30-ból 10 romantikus regény, illetve 9 romantikus, és egy mondjuk a női irodalomba sorolható. A Bookline-on kevesebb van érdekes módon, ott csak 4 volt, mert a Bookline-nak a sikerlistája self-help könyvekkel van tele. Ez is egy másik érdekes trend a januárban a self-help könyvek felfutása egyébként. Ez, ez megfigyelhető. De a lírának a sikerlistáján is 7. A 30-ból 7 valamilyen módon a romantikus regény műfajába sorolható. Tehát, és itt egy műfajról beszélünk, és rengeteg más műfaj van. Tehát, tehát azért, azért szerintem nagyon jól látszik, hogy Magyarországon is rendkívül népszerű a romantikus regény. Bennem itt felvetődik ez a kérdés, hogy, hogy de
1: miért, miért van erre akkora igény? De lehet, hogy nem itt van helye ennek a kérdésnek, csak, csak az, hogyha tényleg mondjuk az egy harmada a sikerlistának, az, az ez a műfaj, akkor az szerintem nagyon jól mutatja, az emberek erre szomjaznak. És hogy...
0: Miért? Most egy ilyen önvallomást vers, Én figyelj, a <gül> maradék fél órában nagyon szívesen elmondom, hogy egyébként amikor készültem erre a beszélgetésre, akkor szépen hazamentem, és megszámoltam, hogy hány ilyen, de tényleg csak a szűken romantikus irodalom kategóriát, tehát nem vettem bele a főzőcskés krimiket, nem vettem bele az ege- szóval egy csomó mindent nem vettem bele, csak very close. A... Tippeljétek meg, hogy mennyi könyvem van ilyen.
1: Összesen hány könyved van, és akkor ahhoz.
0: azt nem tudom megmondani, mert rohadt sok.
2: <gül> Jó, hogy
0: nehéz. <gül> A nagyon sokból.
2: 123.
0: <gül> 150. 517. <gül> És mikor nyitsz belőle könyvtárra? Soha, ezek nagyon közel állnak a szívemhez, azt is ad majd vissza, amit kölcsönadtam, kettőt. Viszont. Viszont? Az egyiket
1: már igen, a másiknak. a másikat elkezdtem olvasni.
0: Azt el kell olvasnod, ez nagyon jó, jó könyv, egy Loretta Akkor Csís most mindenki hallotta, attam. hogy megint kaptam házi feladatot. Igen, de az, mert az, amit először olvasott a Zsuzsi, arról majd beszéljünk egy kicsit, az nem tetszett neki, bár azzal kapcsolatban is van egy elsőd, most valt be. Mit? Hát, hogy mit olvastál először ebben a könyvben? Hogy érted, hogy mit? Szexet.
1: Ja, igen, igen, most olvastam először szexjelenetet
0: könyvben. Very weird. Hol voltál eddig? De hogy hogy most egyébként a másik könyv, amit adtam a Zsuzsinak, az egy Loretta Chase, az egy régi típusú könyv, de nagyon, nagyon jó, nagyon kedves, nincs benne megerőszakolás, viszont nagyon sokat lehet megtudni belőle az angliai vasutak kiépüléséről. Már alig várom. Igen, Szóval, hogy, hogy én például miért olvasok ilyen könyveket, és szerintem ez egyébként, ahogy én így olvasgattam ebben a témában, ez egy ilyen tök dolog. Ü- Amikor el is kezdtem olvasni, akkor is, most meg aztán életemnek ezen szakaszában a hatványozottan, ez az, amire a legtöbbször munka után van még agyam. Tehát, mondhatnám azt, hogy hazamegyek és elolvasom az újra fordított háború és békét, de amikor mondjuk tudom azt, hogy 20 perc múlva aludni fogok, akkor nem kezdek bele, mert teljesen fölösleges, de hogy, hogy igen, ez az, ami kikapcsol, ez az, ami, amiben fixem, mert amikor elkezdem, akkor a végén tudom, hogy nem fogok sírni például, vagy közben fogok sírni, vagy a végén a meghatottságtól fog sírni, de hogy így ad egy ilyen plusz tört az életemben, hogy van benne feszkó, pontosan tudom, hogy mi lesz a feszkó, nem tudom, de ami, de a végén azért valami megnyugtató lesz, és nekem nem kell éjszaka álmatlanul forgolódnom. Egyébként tökérdes dolgok is vannak ezzel kapcsolatban, nagyon sok, majd le fogunk linkelni a leírásba, egy csomó nagyon érdekes és nagyon okos cikk van arról, hogy így miért jó az a nőknek, hogyha ilyen típusú könyveket olvasnak, de hogy egyébként ami, és ez szerintem erről nem beszélünk eleget, vagy erről beszéljünk, mert én e, 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 ezzel tök sokat foglalkoztam így fejben, hogy egyrészt a jobb ilyen típusú irodalomban mindig van valami plusz. És például mondtad Mónika mccarty ez egy Skót sorozat válasz felkelésének idejéről szól, nagyon sok kötetes, most jött ki az utolsó, ugye? Az utolsó az idén fog kijönni, a Szellem, az lesz a címe. Ja, még van egy, akkor megnyugodtam. De, de hogy, hogy érted, én például magamtól soha az életben nem foglalkoztam volna a Skót szabadságharccal, most viszont van egy tök nagy tudás a fejemben róla, ilyen tök apró és izgalmas dolgok arról, hogy így hogyan dől el a történelem, meg nem tudom, és egy csomó más ilyen könyvet is tudok mondani, olyat, amiben megtudtam dolgokat a hajózásról, a felvilágosodás korában, olyat, amiről nem Ja, a kedvenc sztorim ezzel kapcsolatban még nagyon fiatal koromban nyertunk kocsmakvízezni, és egyszer a kocsmakvíz végén a tíz pontos kérdés az a készítéssel kapcsolatos volt, és ki tudta egyedül az egész teremben. Én, és miért tudtam én egyedül? Mert egy Elizabeth Hoyt könyvben olvastam róla. Köszönöm szépen, megnyertük az egész kocsmakvízt. Semmilyen értelmeztető, hogy nekem ezek a tudások, ezek se, tehát a mindennapjaimban nincsenek jelen, nem kell, nincs rá szükségem, de van egy csomó olyan dolog a fejemben, ami így, így tök jó, hogy van, és, és érdekel, és utána esetleg még foglalkozom, és most nem akarom így így azért azt mondani, hogy én ettől vagyok, ilyen teljesen kultúrát, hogy ezeket a könyveket olvasom, de hogy ö, van bennük ö, a jobbakban, van valami olyan plusz, ami, amilyen kifejezetten sokat adhat az embernek. Például arról, hogy milyen volt a nők helyzete. Most, amit olvastam nem nemrég abban pont arról volt szó, hogy, így, hogy a nők mennyire el voltak nyomva egy vállási folyamatban, Vagy hogy ez ez hogyan alakult. Tehát, hogy van van bennük valami plusz, és ezzel kapcsolatban, ami nekem nagyon érdekes volt, és most külön, amikor készültem erre, megnéztem a kedvenc női szerzőimet, és nagyon sokuknál, nyilván nem mindannyiuk, de nagyon sokuknál, akik főleg ilyen történelmi romantikus regényekkel foglalkoznak, a megnézi az ember, van köztük olyan, aki James Joyce-ból írta a diszertációját. Van olyan, aki a Harvendon tanult. Van olyan, aki, uh, nem tudom, Shakespeare tanít egyetemem. Uh, és például a, a regényeiben is visszaköszön ez a, ez a szerkezet, ami így a Shakespeare drámákban megjelenik. Van olyan, aki, nem tudom, például pont Mónika megkeltni, ő foglalkozott uh, a skót klánrendszerek jogi helyzetével az adott korban, és neki például innen jön az, hogy, hogy ő ezeket a regényeket kezdte el írni, és ami nagyon érdekes, hogy volt olyan szerző, akinél azt olvastam, hogy ő egy ilyen egyetemi életben részt vett, tanított, tudományos pályára próbált állni, és volt egy pont, ahol kiégett, és akkor kiégett, és azt a tudást, amit ő egyébként megszerzett az egyetemen, azt átvitte ebbe a női irodalomba, Nyilván nem akarok ebből nagy tanulságokat levonni, meg teljesen nagyon sok ideje beszélek erről, de hogy, hogy értitek, hogy itt, hogy itt egy csomó olyan tudás van ezeknek a szerzőknek a fejében, amit aztán végül ebbe az irodalomba csatornáznak át.
2: Igen, és, és ugye már is megdőlt az a stereotípia, hogy, hogy azok, akik ezeket a könyveket írják, azok, mondjuk nem annyira képzettek, vagy nem intelligensek, ami, amit ugye sokszor feltételeznek a, a, az ilyen műfajoknak a, 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 az íróiról. Ez ugye egyszerűen nem igaz, ahogy, ahogy te, is, te is mondtad. És itt visszakapcsolnék ahhoz, amit te is mondtál, hogy miért olvasunk ilyeneket, meg ezek szerint miért írunk, vagy, vagy írnak ilyeneket, ilyen fajta háttérrel rendelkező nők. Ez, ez egyfajta Azon kívül, amit te mondtál, a self care tulajdonképpen kívül, vagy a feltöltődésen kívül, ez egyfajta ilyen eszképizmus is belejátszik ebbe, hogy nem nem, nem feltétlen menekülésnek hívnám, hanem csak egy kis időre kilépni a a valóságból, vagy vagy a, a jelen világ, lássuk be, elég borzasztó körülményei közül, hiszen hiszen mi mi volt az elmúlt pár év? Az elmúlt pár év volt először a Covid-járvány, utána a a Ukrán háború, most akkor a Palesztin háború, tehát rengeteg, rengeteg borzasztó dolog miatt lehet szorongani és főleg olyas valaki, mint én, aki is a szorongásra. Annak, annak nagyon jó lesik kilépni ebből az egész helyzetből egy olyan, olyan világba, ami ismerős, de mégis lehet tudni, hogy akármilyen nehézségekkel is kerülnek szembe a főszereplők, de végkimenetel az, 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 az egy jó végkimenetel lesz. Egy, egy beteljesülés, vagy legalábbis a beteljesülésnek az ígérete úgynevezett Hea. happily ever after, oh. ami a romantikus regényeknek, ez egy kicsit, kicsit vitatott, de, de, de sokan mondják, hogy ez egy, ez egy fontos megkötése, vagyis nem is fontos, hanem kikerülhetetlen megkötése. Tehát, hogy egy romantikus regénynek boldog véki fejlettel kell rendelkeznie, és ami nem boldog véki fejlett, az az nem az. Az egy másik műfaj romantikus elekményszállal, vagy valami ilyesmi. Aha. igen, most egy kicsit elvesztettem a gondolataim fonalát, de azt hiszem válaszoltam talán a kérdés.
0: Igen, igen, igen. Zsuzsi, te mit mit kaptál ettől a könyvtől, amit kölcsáltam neked? Hogy mondsz? Ezt tényleg bemondtad? Jó.
1: Egyébként ez ez egy új tapasztalás volt nekem, abból a szempontból, hogy tényleg így felnőtt fejjel elolvasni egy ilyen könyvet, és egyébként... Például azt gondolom, hogy, hogy egy kicsit, tehát hogy megismertem egy, megismertem egy olyan dolgot, amivel eddig nem foglalkoztam, én egy elég empatikus embernek tartom magam, szóval azt is gondolom, hogy ezzel megismertem talán azt is, hogy emberek miért szeretnek hasonló könyveket olvasni, és én örülök annak, hogy egy olyan könyvet kaptam tőled kölcsön, amitől viszont azon kívül, hogy volt benne egy, szerintem rettenetesen buta, cselekmény száll és, és uh, rosszul felépített karakterek, semmi, semmi egyéb. Tehát, hogy itt nem volt az, hogy akkor mondjuk megismerem a, a vasútépítést, vagy a dsinkészítést, vagy bármi egyebet. Itt tényleg csak az volt, hogy, uh, hogy ilyen viszonylag... Uh, hülye jelenetek, követték egymást, és egyedül a a főhős csajjal tudtam egy icipicit azonosulni abból a szempontból, hogy baromi szorongó volt a lány, és ezért mindig ilyen nagyon szerencsétlen helyzetekbe keverte magát a fickó előtt, akibe beleesett első látásra. Ez, ez szerintem önmagában tud olyan lenni, amivel viszonylag sokan tudnak azonosulni, vagy szeretnének azonosulni, és akkor azt gondolom, hogy ez az, ami be tud szippantani embereket. Viszont nekem például nagyon hiányzott, ez egy olyan könyv, ahol párhuzamosan futnak a cselekményszálak, hogy a, egy, az egyik fejezet a, a férfi, a másik fejezet a nő, de hogy ha nem lett volna kiírva fejezet elejére, hogy éppen ki az elbeszélő, akkor nem tudod megkülönböztetni. Nekem például nagyon hiányzat, hogy akkor miért nem úgy van megírva, hogy ezt, ezt meg tud különböztetni, és én nem vagyok a megirodalmár, szóval fogalmam nincsen, hogy ennek, ennek hogyan kellene igazából működnie, de mint olvasó engem ez zavart. Meg most azon gondolkodtam el egy kicsit, hogy, hogy én miket szeretek olvasni, és azoktól mit várok, és nekem például pont ez a hell ez az, ami, ami idegel, Tehát, hogy, hogy valamiért én, hogyha leülök olvasni, akkor általában olyan dolgokat olvasok, amitől még jobban szorongom, mint így a való életben, pedig, hát ja, uh, ebből nincsen hiányom, fogalmazhatunk így, de hogy, mint hogyha egy kicsit az lenne bennem, hogy amikor leülök olvasni, akkor valami még tragikusabbat fogunk olvasni, vagy még szorongatóbbat, és az így, így átmossa a lelkemet, és nagyon sok olyan könyv van a polcomon, ami ami egy kicsit ezzel foglalkozik, hogy hogy, hogy milyen milyen szorongásokat élnek meg különböző élethelyzetben lévő nők. Ezt vágjuk ki, hogyha rosszul mondom a nevét, de Durica Katerinának a könyveit
0: például zabálom. Most úgy csinálok, mintha tudnám, hogy hogy kell helyesen kiejteni, de Nyilván nem, úgyhogy benne marad. Köszi. Uh,
1: de hogy például én az ő könyveit nagyon-nagyon szeretem, és azt gondolom, hogy az például nagyon sok pluszt ad nekem abból a szempontból, hogy ő, amikor feldolgoz egy témát, rettenetesen utána jár az adott témának, és úgy írja meg, hogy, hogy abban van egy csomó plusz. Uh, nyilván az interjúalanyai meg a kutatásai alapján felépített karakterekkel dolgozik, de hogy azért van benne bőven fikció, Mégis, a vége az általában nem ilyen katartikus, tehát hogy nem, nem az van, hogy akkor, akkor így megkönnyebbülsz, hogy hú, hát akkor minden a helyére került, sőt, így rájössz, hogy mennyire van cseszve a világ, de valahogy én, valahogy engem például ezek, ezek a cselekmények, vagy ezek a könyvek sokkal jobban behúznak, mint az, amelyik, amelyiknél ez nincs meg, ez az érzés, hogy, hogy mennyire elcseszett a világ, és akkor még idehoznám Benedek a könyveit, mert azokat nagyon-nagyon szeretem, és a hozzám hasonló szorongóknak nagyon szívesen ajánlom, például a Szorongásnaplót, a, az a második könyve, és hát nem véletlenül egy borító szerintem, az így elég jól eltalálták.
0: Egyébként csak egy gyors ilyen közbevetés, ugye tényleg nagyon sok, sok írás van arról, hogy miért olvasnak ma, főleg egyébként ilyen felső középosztálybeli AB statusú nők miért olvasnak ilyen uh, típusú uh, romantikus irodalmat, és ebbe az egyik, ezt is be fogom majd linkelni a az ajánlóba egy nagyon érdekes cikk, ami egyébként arra fut ki, hogy hát jó-jók ezek az irodalmak, mert, mert van bennük tényleg erős férfi, aki egyébként nem csak erős, meg szexi, meg, meg gazdag, de mondjuk udvarias is, vagy értékeli a nőben a, az erős vonásokat, és támogatja mindenben, és a többi, hogy, hogy ez hiányzik egyébként valószínűleg a mai nőknek, hogy, hogy mondjuk elismerjék az ő küzdemeiket a, a mindennapokban, de a nagyon érdekes, hogy, hogy arra fut ki az egyik ilyen cikk, hogy jó-jó, hogy de inkább olvassunk 19. századi női szerzőket, Jane Austen-t és a Bronte nővéreket, mert hogy azokban a meglévő romantikus szál mellett egyébként ott van a hideg, kemény Realitása is a világnak és az életnek, ami egyébként én ezzel eléggé tudnék vitatkozni. Tehát azért mondjuk egy értelmes érzelem világképe az nem, nem éppen egy hideg és kegyetlen valóság, és azért ott is mindig ott van a boldogan éltek, kivéve akik megszívták, és mondjuk hostin nel vannak, akik megszívják, de hogy, hogy azért ez is ma is, ma is benne van a pakliban, hogy hogy nem mindenkinek boldog a vég, de a főhősnek mindig az.
2: Hát igen, de azért tegyük hozzá Jane Austen is hatalmas népszerűségnek örvend, ümm, illetve a Bronte ümm, nővérek is, bár ugye a mai szemmel nézve, mondjuk a Jane Eyre-ben is vannak hm. megkérdőjelezhető Pararészek. részek. Igen. Mondjuk Igen. Ki. Igen. igen. Ümm, de hogy azok is ugyanúgy népszerűek, és szerintem öm, azt gondolom, hogy öm, alapvetően pedig senki nem mondja meg, hogy mit olvasunk. Tehát mindenki azt olvasson, amit szeretne.
0: És ne bélyegezzük meg azokat, akik más olvasnak, mint mi. Egy, beszéljünk a szex részekről, jó? Mert hogy, ö, azért az van, hogy jó-jó, szé- úgy csináltuk, mintha ez nem lenne, de hogy romantikus regények azért a többségükben nem csak egy puszi csattan el manapság, már. ugye vannak ezek a klasszikus TikTok videók is, amikben a főhős midig akkor ér a szexrészhez, amikor nagyon sokan vannak körülötte. Ö, milyenek ezek a szex részek, és milyen őket mondjuk szerkesztőként ö, ö, megszerkeszteni? Hát
2: ugye ezt én is meg tudom erősíteni. Én mostanában hangos könyvet hallgatok a, a, a tömegközlekedési eszközön, de valahogy ott is mindig ez történik. És, és akkor le, lesem a szomszédjaimat, hogy vajon nem hallják-e azt, amit én. De hogy ezt, ezt, ezt nagyon érdekesnek találom egyébként, angolul, mert én nagyon sokat olvasok ugye angolul, mert hát nyilván ugye mi, mi keressük a könyveket, és és kéziratokat olvasunk, meg ilyesmi, és, és, és azt angolul, angolul tesz, tesszük. És valahogy, de, de ez csak az én személyes érzésem, hogy angolul sokszor, sokkal, természetesebbnek, vagy gördlékenyebbnek, vagy, vagy nem is tudom, hogy mondjam, talán természetes jó szóra hat egy-egy, egy-egy szexjelenet, és, és amikor a magyarul-magyar fordításban olvasom, akkor, akkor, akkor nem mindig ez az érzésem. És, és én szerkesztőként az, azt gondolom, hogy Magyarországon a, a szexualitást sokkal több tabú övezi, mint, mint mondjuk az angol száz világban, és hogy egyszerűen nincs meg a megfelelő tág, szókincsünk arra, hogy leírjunk bizonyos dolgokat úgy, hogy ne legyen vagy obscén, vagy nevetséges. Tehát nagyon, nagyon nehéz és nagyon szűk, szókincsel dolgozunk, és, és persze nyilván meg itt meg kéne kérdezni egy mondjuk egy 20 éves, mert, mert én azért már nem vagyok 20 éves, hogy ő, ő neki mi számít mondjuk opcinak, de hogy az én, illetve a kiadó gyakorlatában van, megvan az a bizonyos pár szó, amit használunk, nem tudom, nem, ne, nevesít,
0: nevesít. Igen, cse. igen, mert például engem annyira tud frusztrálni, tudod, amikor így belefutok egy ilyen könyvben abba, hogy hímtagját hogy becsúsztatta. És akkor így tud, így megakad az ember, hogy a Persze, hogy van, ó, van minden, zsúzs, minden van, de hogy, hogy, így, hogy, hogy ezek azok, pont ezek azok a részek, ahol így egyszerűen megakadok, hogy a miért csúsztatta hová a gyönyör kapujába, meg nem tudom, de elképesztő. Igen,
2: igen tehát, tehát vagy, vagy, vagy túlesünk erre a szóvirágos részre, vagy pedig nevetséges lesz, mert például a, mondjuk a, a dorong, az számomra nevetséges. de A Podlirán. Igen, Patlisen. De, de, mondjuk a fasz, az pedig opcén. És akkor itt van az a határ, hogy a farok az vajon már. Mm, és számomra az, az még mindig egy kicsit az obszén kategória, de elképzelhető, hogy ez egyrészt, hogy egy bizonyos típusú könyv vagy stílusban megírt könyvhöz illik, mondjuk egy történelmi romantikusban nem biztos, hogy beleír, nem de egy, egy kortás romantikusban lehet, hogy beleillik, és az is lehet, hogy a huszonéveseknek ez, ők, ők, ők ezen már nem, nem akadnak annyira fönt, vagy vagy csak én akadok föl, nem, nem tudom. És, és ez még hagyján, mert de, de közben pedig, hogyha a pénisz mondasz, az meg nagyon orvosinak hat. Igen. És akkor mi marad? Férfiasság, hímvesző, és, és nem tudom. És, és ez, még, ez még hagyján, de a, a női megfelelője a dolog, ar- arra mert pedig gyakorlatilag Nulla. Tehát De arról, hogy az, az öle, a, ez van, hogy az öle. Mert ugyancsak, ha vaginát mondasz, az orvosi, és, és, és nincs más. nincs más. Miközben, miközben ezeknek az angol megfelelője, nyil, mondjuk hozzá kell tennem, hogy én nem vagyok anyanyelvi angol beszélő, tehát ne, bizonyára nem úgy érzem a. a a stílusokat, vagy a, vagy, a, vagy a regisztert, mint ők, de számomra az angol megfelelőjük, köznyelvi megfelelőik az semleges.
0: Tényleg Zsuzsi, nekem milyen érzésed volt az első szexjelenet olvasásakor? Hát, én, ebben én is belefutottam,
1: azt hiszem, ott a farok meg a punci páros uh, szerepelt. Nekem egy kicsit erőltetett volt, hogy őszinte legyek, és hogy egyébként azt akartam behozni, hogy ezekről a dolgokról, például a női nemi szervről, arról így magyarul úgy beszélünk, mint hogyha, tényleg, tehát, hogy előbb mondja rá egy ember azt, hogy kagyló, mint hogy azt mondja, hogy punci, mert mint hogyha szitokszó lenne, pedig hát a minimum a társadalom fele rendelkezik ezzel a szervel, és azért lássuk be, hogy egy elég fontos élettani funkciót tölt be, több szempontból is. Szóval, hogy, hogy így társadalmilag lettobusítottuk és egyébként ez szerintem nem egy magyar specifikus probléma, hanem ez azért elég sok helyen probléma lehet. Úgyhogy én azon egyáltalán nem vagyok meglepődve, hogy, hogy ez, ez a könyvekben is probléma, akár a fordításban, a szerkesztésben, és aztán végén, amikor olvasol egy ilyen könyvet, akkor, akkor ott is rádöbben szarra, hogy, hogy nem teljesen stimmelnek ezek a dolgok. Úgyhogy nekem itt azért volt azzal kapcsolatban egy ilyen, egy ilyen fura érzésem, hogy, hogy még ha még ezt a jelenetet így meg is, tehát hogy próbáltam így, így akkor úgy végig olvasni, hogy akkor ú, most ezt így olvasom, úgy is beszélni fogunk róla, tehát akkor valamennyire megpróbálom így, így végig gondolni, végig élni, és hogy így, így teljesen kiugrasztott az egészből. Tehát, hogy nekem, nekem így elvette az élét, Azért nem számítottam rá, hogy ez lesz életem élménye, de hogy, de hogy szerintem nagyon sokat elvesz a
0: nyelv ebből a szempontból. Igen, és ez egyébként azért fontos, vagy tehát hogy most nem akarok így nagyon így fölmagasztalni dolgokat, vagy ilyen többet belelátni mind, de hogy azért például ezekben a típusú romantikus regényekben, az mindig egy ilyen tök hangsúlyos dolog, Ami egyébként tudjuk, hogy a való életben nem annyira hangsúlyos, hogy hogy a nőnek ez jó legyen. Tehát, hogy hogy ez egy tök klasszikus dolog, hogy hogy ezekben a szoft pornó részekben mindig jó a nőnek, nem is egyszer sokszor, rögtön az első alkalomra a férfi mindent tud, hogy hova kell tenni. és Szerintem ez például egy tök fontos dolog így a testiségünkkel kapcsolatban, hogy ami, tehát amikor mondjuk arról beszélünk, hogy miért olvasnak a nők ilyen típusú irodalmat, hogy hogy nem csak a boldog vég, meg a nem tudom, hanem az, hogy így mondjuk így a saját testükről, vagy a saját párkapcsolatukról, vagy a saját közös élményeikről egy férfival hogyan gondolkodnak, abban ez egy ilyen pozitív dolog lehet, vagy egy ilyen megerősítés, vagy nem tudom, hogy hogy hát bizony, a szex az nem csak a férfinak jó, hanem a nőnek is jó, és hogy, hogy, hogy ebben kölcsönösség van, és jó, most félretéve az olyan, Extrém eseteket, mint mondjuk egy ilyen dark, dark romance. Dark romance, meg nem tudom, de hogy, hogy ez egy ilyen, ez egy ting ezekben a regényekben, hogy itt bizony a nőnek mindig jó. És.
1: Bocsánat, hogy közbeszakítalak. Én csak azt akartam mondani, hogy a, abban a könyvben, amit én olvastam, abban viszont nekem pont egy ilyen nagyon visszasérzésem volt, mert hogy ott a lány iszonyat passzív tehát, hogy ő ő ennek az egész dolognak, tehát, hogy ő, ő erre vágyik, ő ezt akarja, tehát nincsen szó semmiféle erőszakról, viszont iszonyatosan passzív, és hogy szerintem ez meg egy ilyen nagyon, ha most abból a szempontból vizsgálom, hogy mennyire rosszul állunk a szexualitáshoz, akkor, akkor szerintem ez tök rossz, hogy ebben a könyvben úgy van lefestve a szexualitás, hogy ez a férfi az így fölédmászik, és tudni fogja, hogy neked mi a jó, hogy a jó, el fogja tudni mondani, hogy neked mit kell csinálni, mert ugye ezt is megmondja a csávó, és akkor hirtelen a nőnek az, hogy magához nyúljon, az teljesen természetes, hiszen még ez a csávó mesztelenül sem látta, de neki majd most pont egy ilyen intim szituáció csak úgy feküdni fog. Szóval, hogy úgy beszél ez a regény erről az egész cselekménysorról, Mintha ez tök természetes lenne, és én el tudom képzelni azt, hogy akár az írónak, akár az olvasók közönségnek ez a vágya, hogy eljusson ideig, de hogy ez a regény, ez nem ad arra semmiféle iránymutatást, magyarázatot, ötletet, hogy amúgy te, hogy jussál el idáig, hogy egyébként még nem tartasz itt a saját szexualitásoddal, és ez nekem baromira hiányzik, de ez szerintem az én saját beállítódásomnak a problémája, mert hogy én viszont vágynék, vagy várnék valami
0: ilyen edukatív tartalmat. Aha, jó, hát igen, ez a fajta edukatív tartalma. Egyébként tudnék mondani példát, uh-huh. a, 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 egyébként történelmi regényből elvált nő, és egy szűz férfi kapcsolatában a nő nagyon pontosan elmagyarázza, és egyébként, tehát, hogy ez a mennyire kínos tud lenni ez magyar fordításban, tehát a nő elmagyarázza, hogy hogy kell a csiklóját simogatni ahhoz, hogy neki az jó legyen ami egyébként egy tök mizé, edukatív dolog, hogy hát bizony minden nőnek más, és stb. stb. de hogy ez valahogy annyira ilyen feszengős így magyar nyelven, és egyébként nem tudnám eldönteni, hogy azért ezen vagy azért akaszt meg, mert fönnakadok azokon a szavakon, amiket végül magyarra át lettek ültetve, vagy azért, mert egész egyszerűen ugye nem beszélünk erről, és így, tehát hogy a beszélt nyelvünkben sincs benne ez nem csak a, az olvasott irodalomban, nem egyszerűen az, hogy így hogy erről gondolkodunk, ez sincs meg. Szerintem ez nagyon érdekes. Hát nyilván azért azt már régóta tudjuk, vagy így megbeszéltük, hogy nem ezekből a könyvekből kell például a Szürk 50 eltanulni azt, hogy milyen legyen a szexualitásunk, de hogy szerintem azért tényleg ez egy ilyen tök furapontja pontja ezeknek a romantikus könyveknek, hogy... Bizonyos szempontból azért olvasjuk őket, hogy hogy jól érezzük magunkat, és nem tudom, és pont azoknál a részeknél, ahol elvileg a főhősök jól érzik magukat, ott mi mi egy kicsit így befeszülünk, hogy így hímtag, és a gyönyör kapuja találkoznak.
1: Hát meg tök jó lenne ebből valamit így
0: átemelni.
1: Tehát szerintem persze ennek az a funkciója egy ilyen könyvnek, hogy szórakoztasson, kikapcsoljon, élvezd, de hogy mellette, igen, és akkor ez megint visszakanyarodok oda, hogy hogy tök jó lenne, hogyha ebből valaki, vagy az olvasó el tudna vinni valamit a saját életébe, hogy akkor akkor, ja, hogy ezt így lehet. Én mondhatom azt a páromnak, hogy én én ezt szeretném, vagy azt szeretném, sőt, ezt akár egy alkalmi kapcsolatban is megtehetem, és és ezt nagyon aláhúznám, mert, mert ez szerintem még nagyobb tabu, mint hogyha a kapcsolatban beszélünk arról, hogy kinek mi esik jól a szexben, és nincsenek rá szavaink, nincsen rá kultúránk, nincsen rá ö, úgy csinálunk, mint hogy erről nem szabadna beszélni, főleg egy nőnek. És akkor elolvas egy ilyen regényt, jobb esetben tényleg olyan dolgok vannak benne leírva, amik legalább nem károsak, meg nem toxikusak, de a szerény tapasztalataim alapján én nem szeretnék most így extrapolálni, hogy akkor mi történhet a többi ilyen regényben, de el tudom képzelni, hogy van olyan, ahol meg kimondottan káros az, ami le van írva.
2: Igen, tehát <gül> <gül> ugye ez, ezen valahogy nem tudom dolgozni, kellene, ne, fogalmam sincs, hogy hogy lehetne hozzá kezdeni, mert először is le, le kellene bontani ezeket a tabukat, és akkor itt ugye, itt ugye már elmegy, elme, ez olyan messzire vezet, mint szexuális edukáció az iskolában kérdőjel. Tehát, tehát ez egy o, ilyen oda-visszaható dolog, tehát nyilván nem beszélünk róla, ezért furcsán hangzik, nincsenek meg a szavaink, és azért se beszélünk róla, nem tudom, tehát ez, tehát ez egy kicsit ilyen körkörös dolog, de hogy ebből valahogy ki kellene lépni, mert az, hogy a romantikus regényekben egy kicsit cringe a, a, a szexjelenet, ez talán nem élet-halál kérdése, de, de az, hogy, az, hogy a, a szexuális kérdésekről tudjunk nyíltan beszélni a társadalomban, vagy a gyerekekkel, az igenis egy nagyon-nagyon fontos kérdés
0: miközben, csak hogy ezt a részt így lekelekítsem, nyilván azért is érezzük sokszor egyébként cikinek azt, hogy mondjuk ilyen könyveket olvassunk, vagy hallgassunk a nyilvánosságban, mert hogy mit gondol rólunk a mellettünk ülő a metró, hogy ilyen szexet olvasunk, értitek? Szóval, hogy ez, ez tényleg egy ilyen oda-visszaható folyamat. Egyébként még amiről akartam egy kicsit beszélni, az ennek az egésznek a biznisz része. Uh, mert azért én itt láttam ilyen számokat, a Bookseller azt mondja, hogy 2020-ban az 1000 legkelendőbb szépirodalmi cím közül, amit eladtak, 629-et írtak nők. Ami azért, wow, 27-ben volt ilyen férfinő társzerző, három nem bináris, és összesen 341 férfi szerepelt az ezer legjobban eladott könyv cím között, illetve az általános és szépirodalom kategóriának a 75%-a női szerző volt, és csak a 25%-a volt férfi, ami azért azt mutatja, és erre is vannak egyébként elég érdekes mondások, hogy miért, de hogy hogy jönnek föl a női szerzők. Miért?
2: Hát ugye én is is olvastam erre többféle magyarázatot, vagy többféle dolgot is el tudok képzelni. Az egyik elképzelésem az, hogy hát a nők olvasnak, tehát tehát a nők olvasnak. Ez ez egyértelmű. A Magyarországon is egyértelműen a nők olvasnak, de ezekben az országokban, ahonnan ezek a statisztikák származnak, a Anglia és az Egyesült Államok, ott is alapvetően a nők olvasnak. És És azt gondolom, hogy a nők olyan könyveket fognak levenni a polcról, amikre ők kíváncsiak, amikhez ők jobban tudnak kapcsolódni, és ez valószínűleg olyan könyv lesz, amit egy nő írt. Ezzel is vissza lehet kapcsolni oda, hogy igenis fontosak a női nézőpontból, szemszögből megírt történetek, mert a nők ahhoz valószínűsíthetően jobban tudnak kapcsolódni. A másik... ami felvetődik, mm, ez Angliában és az Egyesült Államokban a kiadói alkalmazottak, ahogy, ahogy mondják, nagyrészt fehér, középosztálybeli, cis, nők. És nyilván akármennyire is próbálkozik az ember nem elfogultnak lenni akkor is akár tudatalatt is bizonyos szerzőkhöz, műfajokhoz stb. Fog, fog vonzódni. Illetve azért benne lehet ebben az is, hogy, hogy van egy ilyen túlkompenzálás a kiadói világban, most a, most a nők, nők irányába, Mert hogy eddig a férfiak uralták az irodalmat, akkor, akkor most, most ezt segíteni kell, hogy, hogy a nők megtalálják benne ugyanúgy a helyüket. Hogy átestünk vagy átestek-e a ló túloldalára, vagy vagy ez csak egy egy kilengés, és aztán be fog állni egy ilyen 50-50 ra ami ugye ideális lenne, mert az is rossz, hogyha a férfi hangokat kiszorítjuk az irodalomból, mert mert azért a férfiak élménye is nyilván más, változik, és az is fontos lenne, hogy, hogy a ma felnövő fiatal fiúk, ne a 50 évvel vagy a 100 évvel ezelőtti férfírónak a könyveit olvassák, akik, akinek egész más volt az élménye. Ez a jövő kérdése, hogy itt, itt most átesnek a ló túloldalára, vagy sem, vagy, vagy, vagy ki fogja ezt egyenlíteni magát. De ha már itt tartunk, behoznám azt is, hogy az angolszász irodalomban az egyik legfontosabb trend jelenleg a romantikus... Igazából az egész irodalomban azt mondanám, de a romantikus regények környékén mindenképp nagyon-nagyon erős trend az a, az a diverzitás. Egyrészt ez több szempontból értendő, egyrészt, hogy az, hogy a szerzők ne csak fehérnők legyenek, hanem feketenők, latinák, ugye ott főleg különösen az Egyesült Államokban ez, ez, ez nagyon jelentős népcsoport, a, a spanyol ajkúak, és, és az egyéb népcsoportokból származó ö, szerzők, ezen kívül ne csak ugye heteronők, hanem, hanem legyenek kvír ö, szerzők, ö, és témák szempontjából is nagyon fontos, hogy ne csak heterok kapcsolatokról írjanak, hanem, hanem leszbikus, meleg, bi queer, trans, tehát, hogy minden képviselve legyen a szexuális identitás terén, ezen kívül a testi fogyatékosság most már megjelenik, a romantikus regényekben, a, a neurodivergens szereplők, mondjuk, autizmus, ADHD, ilyesmi mentális betegségek, tehát, hogy egyre többféle dolog képviselteti magát, mint témában, és és tényleg egyre különfélébb szerzők írnak ilyen műveket, és ez egy nagyon-nagyon fontos trend, amit, hogyha megnézitek a TikTokon, eszméletlenül pörögte a fiatal, buktokos tartalomkészítők, sokan tényleg fehér, hetero lányok, azok, azok teljesen az ügy zászlaja mellé álltak, és hirdetik, hogy nagyon fontos, hogy diverzen olvasson az ember divers szerzőket, divers témákról. Tehát ez egy, ez egy nagyon fontos trend, ami számomra kicsit kérdőjel, hogy elérte már Magyarországra, vagy hogy értel, el, vagy hogy fog elérni, mert nyilván nálunk más helyzetek vannak, tehát a feketék problémája mondjuk nem annyira kúrens, vagy, vagy nálunk nem úgy értelmezhető, de, de hogy igen.
0: Hát azért egyébként, hogyha ilyen pozitívumokat akarunk kiemelni, akkor ugye ott van például Rács-Stefán Tibor, aki nem csak meleg, de egyébként roma főszereplők beemelésével ír ifjúsági és young adult könyveket is, vagy hát szóval, hogy, hogy azért valamennyire megjelenik ez nálunk is már, Miközben egyébként könyveket fóliáznak le, hasonló tartalmakkal, hogy nehogy a fiatalokat elérjék, de szerintem ebben, amit mondasz, ami még nagyon fontos, hogy ugye eddig az volt a tudásunk a romantikus irodalomról, meg az olvasó nőkről, stb., hogy egy ilyen 30 és 50 közti életkorú nők, azok, akik az olvasó nők korpuszát adják. Ezt most hülyeséget mondtam? Ne. A korpusz az jó szó volt? Hát az a
1: test, az a, igen, többek, a, a, a tömeg tömegét, igen. Úgyhogy
0: vicóki. Okay. Jó, oké. Okay. Uh, de hogy azért ebben is van egy ilyen váltás, nem? Tehát, hogy most már a 18 és 30 valamennyi közti réteg is nagyon aktív és jelentős. Igen, lett.
2: igen, és ezt, ezt mi is tökre érezzük. Tehát uh, mi is generál ugye sokáig a, azzal a feltevéssel dolgoztunk, hogy a mi olvasóközönségünk az egy idősebb, 30 pluszos, 35 pluszos, de, de hogy ezt teljesen kezd megváltozni, és, és rengeteg fiatalabb olvasó is, is bekapcsolódott az olvasótáborunkba, és ez egy uh, világszint Ez egy rossz szó, mert ugye amiről mi itt beszélünk, az az főként az amerikai és az angol száz európai európai trendek, tehát nem jó szó rá a világszintű, de de hogy nyugati világszintű trend, hogy a romantikus regényeket egyre több fiatal olvassa, tehát ez a 18-tól felfelé korosztály, és ami ami ezt pörgeti, az a TikTok. És itt érzem azt, ami ugye... Eleve a, a műsor, műsornak a felvetése volt, hogy cikie ezt olvasni, hogy az ő attitűdjük már teljesen más. Tehát abszolút fel sem merül, hogy, hogy, hogy emiatt szégyenkezniük kellene. Büszkén vállalják, hogy ők bizony romantikus regényeket olvasnak, és számukra ez, ez fontos. Fontos ezt, hogy, hogy megis, megismertessék a közönségükkel a jó romantikus regényeket. Tök lelkesen csinálják. Én érzem, hogy, hogy ezzel a generációval talán tényleg túl tudunk lépni ezen a hozzáálláson, hogy cikinek hogy érezzük a romantikus regényeket. Mert, mert nem kell.
1: Hát meg szerintem ezt te is mondtad, Piroska, meg az elején is felvetettük, hogy, hogy amúgy, hogyha mondjuk Szerintem ebből a szempontból, ha most én vagyok itt a legszkeptikusabb, hogy hogy mennyire jók ezek a könyvek, vagy jót tesznek-e egyáltalán, de hogy egyébként szerintem az olvasás önmagában nem hiszem, hogy rosszat tenne bárkinek, és hogy én ennek az egész fúliázás dolognak is azért vagyok nagyon ellene, mert soha nem az a megoldás, hogy akkor valamit leveszünk a polcról, hanem akkor beszélgessünk, és hogyha most gyerekekről van szó, adott esetben olyan témákról, amikről mi okos felnőttek azt gondoljuk, hogy jaj, a gyerekek nem értik, akkor magyarázzuk el nekik, és hogy ez is szerintem egy olyan dolog, hogyha eljut mondjuk egy, egy kamaszhoz, egy olyan romantikus regény, amiben esetleg olyan jelenetek vannak, vagy olyan eseményszálak, amikről mi is azt gondoljuk, hogy minimum kétségesek, akkor nem, talán nem az a megoldás, hogy levesszük a polcról, elvesszük tőle, hanem az, hogy megbeszéljük vele, hogy ez miért nem oké, okay. de szerintem, Ma egy 16 éves gyerek itt Magyarországon sokszor jobban érzi azt, hogy mi nem oké, okay, mint egy 30 éves felnőtt, és ez pont azért van, mert teljesen más, hogy szocializálódnak, és, és sokkal érzékenyebbek ezekre a problémákra. És én például nagyon örülök mindig annak, hogy azok a, a, a tanítványaim, akikkel találkozom, nagyon sokszor jönnek könyvekkel, a legváltozatosabb témájú könyvekkel jönnek, nagyon sok mindent láttam már náluk, és ez szerintem barobi jó, hogy hogy olvasnak, és úgy olvasnak, hogy egy ilyen nagyon széles spektrumon olvasnak, és nagyon sok minden érdekli őket, és hogy Náluk már nem az, nem az van, hogy jaj, csak az menő, hogyha én krimit olvasok, mert hogy azzal így lehet flexelni, hanem, hanem tök mindegy, mit olvasok. Igazából menő az, hogy olvasok. És szerintem ez, ez nagyon jó, hogy ez így kezd visszajönni, mert, mert úgy érzem, hogy elvesztegettünk egy ilyen minimum másfél évtizedet azzal, hogy hát nem volt menő, mert inkább nyomkod a telefonod. Most viszont az van, hogy ha a telefonodat nyomkodod, akkor is az jön szembe, hogy olvasd el ezt a könyvet, mert ez így tök spicy, és tök izgalmas, és, és nagyon jó dolgok történnek benne. Nem ciki az sem, hogyha kapcsolatban vagy és úgy olvasol egyébként romantikus könyvet, mert szerintem ez is egy ilyen sztereotípia, hogy minek ilyesmi, hogyha egyébként ott van a csávód, miért ne lehetne. És ugye ugye az, hogy ezekről egyáltalán beszélnek, hogyha van egy jó könyv, akkor az, az megjelenik ezeken a közösségi média platformokon is, és terjed egyre több ember elolvassa. És mondjuk ebből a szempontból én ezeket a self-help könyveket is üdvözölném, hogyha azoknak a minősége megfelelő lenne, ott viszont maga biztosan kimerem jelenteni, hogy ezeknek
0: egy tetemes része olyan minőségű, hogy kár volt kinyomtatni. Nem így a romantikus regényeknél mondom ezt bizony. 517 példány, Egyébként te csak egy nagyon rövid ilyen zárójel még a diverzitáshoz, hogy nekem az például egy nagyon érdekes része volt ennek az egész trend kérdésnek, hogy most megjelentek a, hát hogy, hogy fogalmazzam, a a, a panaszkodó férfiírók, vagy nem tudom, hogy kell ezt szépen mondani, és egyébként tök valid egy csomószor az, amit mondanak, ugye beszélt a Piroska is erről, hogy hát van ez a, tehát az, hogy felfutnak a női írók, az lehet egyfajta ilyen revans, igazságot teszünk, végre itt vannak a női írók, stb. Ugye, ezzel párhuzamosan viszont kiszorulnak a férfiírók, vagy egyébként ez is tök hülyeség, mert miért kéne, hogy kiszoruljanak, Ma, amikor egyébként évként berki eh, kiadhat könyvet kis túzásssal de hogy, hogy az nekem egy tökéletes gondolat volt ebben ezt egy valami északí író fogalmazott így hogy hogy hát ő nem akar azért fizetni férfiíróként, hogy hogy mit tudom én John Abdyk mennyire volt felfutatva 30 évvel ezelőtt, és ezért most neki nincs annyit tere, és ugye ez, szerintem ez egy tök érdekes kérdés, hogy most akkor ma, amikor tényleg úgy írnak emberek már regényeket, hogy csak fölteszik a netre, és mindent el lehet olvasni, akkor van-e még értelme ennek a fajta ilyen, nem tudom, reprezentációnak, hogy akkor ki nő, és ki férfi, és, és milyen neme van az irodalomnak.
2: Hát ugye nem tudom, hogy érdemese arról beszélni, hogy van-e értelme, mert mert én attól tartok, hogy ez ez egy adottság. Tehát nagyon-nagyon-nagyon nehéz lesz, és nagyon-nagyon-nagyon sok erőfeszítésbe fog kerülni, hogyha el akarunk szakadni attól, hogy ez egy egy szempont legyen, mert mert egyszerűen emberek vagyunk, és az emberek azok, azok, ha nem is őrülten előítéletesek, de ahogy, ahogy az angol mondja, biased. Tehát, hogy nem fogunk tudni, kilépni ebből szerintem. És, és csak gondolj bele, hogy most itt elmondtuk, hogy mennyi új női író van, hogy, hogy hogy most jelenleg többségben vannak a szépirodalomban, legalábbis az angol száz világban a, a női írók, és hogy férfiak kicsit kiszorultak a szépirodalomból, és át bizonyos műfajok, mint a narratív non-fiction vagy a krimi vagy a thriller, átkerültek emlékirat ezekbe a műfajokba. De hogy akkor is csak gondoljuk végig, hogy, hogy sokan még mindig, mindig úgy gondolkodnak, hogy a férfi a, a, a szerző. Tehát, oké, okay, mondjuk J.K. rowling az esete az nem, nem teljesen mai, de ugye J.K. Rowling azért lett J.K. Rowling, mert nem akarta a kiadója, hogy női néven jelentesse meg a Harry Pottert, És az az igazság, hogy a romantikus irodalomban talán nem annyira, de például a fenteziben, ami, ami ugyancsak egy őrülten népszerű műfaj lett a TikToknak köszönhetően a fentezi, és akkor a romantikus fentezi, aminek ugye már van neve is a romantezi. <gül> Igen? Tehát, 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 hogy ha csak megnézitek a fenteziben is, rengeteg olyan női szerző van, akinek monogramos neve van, hogy csak mondjuk Vésváb, a aki az Eddie leroux írta, vagy, vagy R.F. Kuang. És lehetne sorolni. Nyilván nem tudom, hogy mindegyiküknek, hogy, hogy mi volt e a motiváció, ez csak a jelenleg csak a J.K. rolling nál tudom osan biztosra, de ez a hogy így próbálják meg magukat ö, kvázi nem, nem teleníteni. Ez ugye, ez ugye felvet kérdéseket, hogy, hogy miért van erre szükség. Azért van erre szükség, mert az olvasó nem tud
0: tőle elvonatkoztatni. Tehát, mert mint a nemüktől. A nemüktől. Aha. a nemüktől. Ez tök durva, erre nem is konoltam még. Én ezt a Rolling sztorit pont tudtam régebről. De... De és akkor E.L. James is vajon ezért adta ki monogramosan, na mindegy, ez, ez tök messze vezet, de egyébként igen, szerintem ez, ez tökre benne van, hogy a mai napig egyébként, hogyha szép irodalomról beszélünk, hogy ilyen magas kultúráról, stb., akkor ott férfi szerzőket képzelünk el a tetején. de a legtűr, a szoftpornó, a hinci-hunci, nem tudom, az, az lehet női szerző ott azért Szóval, hogy ez, ez tényleg megvan a fejünkben, ez a kettőség egy vicces sztoriút erről eszembe viszont a végére, a, a könyvborítók. Mm-hmm. Volt ugye ennek egy ilyen nagy felfutás, ugye, hogy visszacsatoljak a beszélgetés elejére is, a, a milyen könyveket merünk levenni a polcról, volt a 90 es években volt ez a Fábió nevű olasz modell csávú, ez megvan nektek? Egy ilyen hosszú szőkehajú fickó, aki és akkor elment Amerikába, és akkor ő uh, egyszer csak uh, abból lett ilyen nagyon fancy, és nemcsak ebből, de hogy, hogy egyszer csak azt hiszem több mint, nem tudom, háromszáz romantikus regénynek a borítóján találta magát. Egy ideig ő volt a legtöbb női regény borítóján szereplő férfi, majd teszek be a cikkbe hozzá ilyen illusztrációkat, és szenzációsak vannak, ilyen félmesztelem, meg teljesen mesztelem, meg nem tudom. Na mindegy, és akkor ez a csávó, ez valami meglepődött ezen, hogy neki van ez a népszerűség, és akkor ez beszélgetett egy ilyen könyvkiadóval, aki nagyon sok ilyen üzére tette rá őt, és akkor állítólag a csávó mondta neki, ilyen megsúgta, hogy hát Azokat a könyveket, amiknek ő van a borítóján, azokat ö, sokkal jobban el tudják adni. Mire mit csinált Fábio, az olasz modell? Fogta magát és kiadott, nyilván ilyen full ghostwriterrel, de a saját nevén, saját magával a címlapon ilyen romantikus regényeket, azt hiszem kettőt is Rohat jól keresett vele, de azért van ebben piacirés a férfiaknak is. Most ezt tényleg csak ilyen viccesen mondom, de hogy értitek, hogy akkor ha egyszer csak kiderül, hogy ebben rohadt sok pénz van, akkor, akkor hirtelen megtalálja az utat. Hát de ez, ki ez egy kicsit
1: olyan, hogy, hogy ma már egy, egy autót is úgy adnak el. Tehát miközben él az a stereotípi, hogy a nők milyen rosszul parkolnak, milyen rosszul vezetnek. Annak ellenére a kiállításokon, meg a fotókon nők, dekoratív hölgyek állnak az autók mellett, tehát még mindig ott tartunk, hogy nőkkel, minél alulöltözöttebb nőkkel bármit el tudunk adni, ezek szerint, meg ezek ezek a könyveket alulöltözött férfiakkal el lehet jobban adni, és akkor itt most van egy ilyen most meredül a mérleg, és ugye 2024 is ezzel indult, hogy, hogy kiakadt a világ, hogy hát itt nagyon szexualizálunk egy férfit egy reklámba, hát milyen dolog ez, de hogy amíg meg a nőkkel csináljuk, ezt addig teljesen rendben van. Úgyhogy én, én azt gondolom, hogy ha ezzel valaki jól keres és tud benne működni, akkor sem teljesen oké, okay, de hogy ennek a csávónak legalább volt egy kis gógyja, hogy akkor saját magára fordítja a figyelmet ezzel, de ettől függetlenül szerintem az mondjuk lehet, hogy egy kicsit esztétikusabb, vagy ilyen igényesebb megoldás volt, hogy a, a szürke 50 árnyalatán ugye egy nyakkendő van.
2: Igen, és azért tegyük hozzá, hogy, hogy ez, ez pár évtizede volt, és jelenlegi trendek egyáltalán nem favorizálják a, a élő, szereplős borítókat. Most a trend az a diszkrét borító, és és emlékszem, láttam is egy TikTok videót, írtóztatóan tetszett, nem tudtam visszakeresni, amiben ugye egy ilyen, ez a tipikus TikTok videó, feleselős videó volt, amiben az volt a lényege, hogy elkezdtek gondolkodni, hogy már nem annyira menő ez az ember alakos, kellene valami diszkrétebb, mi lehetne, mi lehetne a virág, és akkor, és akkor, ha megnézitek, tényleg gyakorlatilag jelenleg a, a virág valamilyen formája van rajta a romantikus és a romantikus fantasy könyveknek. Oké, okay, a fantasy-n lehet, hogy van még egy tör esetleg, de hogy, de hogy a 90 án legalábbis úgy, ugye megint a, a, a magyar, helyzet egy picit más, de az angol száz egyértelműen. Szerzőnek meg a neve, meg a cím is nagy betűkkel van a könyvre nyomtatva, és ez ez mind a Instagram, a Youtube és a TikTok miatt van, hogy egyszerűen azokon a kicsi képeken, meg a kicsi képernyőn, hogy hogy látszódjon a szerzőnek meg a neve, meg a a címe. És és emiatt ugye maga a borítón lévő kép az az inkább csak egy háttér, és és sokkal egy ilyen... kevesebb dolog.
0: Ez de... tök érdekes, mert egyébként meg, hogyha belegondolsz, akkor te régen, amikor bementem a könyvesboltba, akkor most nyilván nem akarok senkit sem tárgyasítani, vagy nem, nem tudom, de hát onnan tudtad, hogy, hogy egy krimit veszel meg, vagy egy soft pornót, vagy egy szakácskönyvet, hogy így láttad a zelejükön, hogy mi van.
1: Paradicsom <tos> van rajta, vagy csávó.
0: Igen, kávét. Igen, és ugye... Paradicsom vagy paradicsom. Bocs. <tos> 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 <tos>
2: És a, és a másik trend, ezek a rajzolt szinte képregényes borítók, ugye ezek is tulajdonképpen takarják valamilyen szinten a tartalmat. Teh, simán lehet, hogy egy ilyen meglehetősen spicy könyvnek a borítóján is uh, ugye rajzolt figurák vannak. Ez egyébként tök érdekes, hogy itt vissza lehet kapcsolódni a, a diverzitáshoz, hogy a stock fotóknak a problematikája, hogy, hogy egyszerűen nincs elég kép, fekete, latina testi fogyat. Tehát, tehát nincs, nincs olyan kép, ami reprezentálja a főszereplőt, a divers főszereplőt, és ezért nem tudnak szokfotót használni, a saját fotózás pedig nyilván drága, tehát akkor inkább inkább megrajzolják. És ugye, ha, ha, hogy egy kicsit a magyar borítókról, vagy a magyar valóságról is, nem, nem a valóságról, de hogy a magyar helyzetről is szó Azért nálunk még, ha saját borító van tervezve, akkor azért az élő alak azért, azért még meg, megjelenik, főleg a mi könyveinken, de, de hogy alapvetően az, azt látom én is trendnek, hogy egyszerűen átveszik a külföldi kiadásnak a borítóját, méghozzá azért, mert a magyar olvasóközönség, a fiatalok ugyanúgy nézik a TikTokot, és hogyha ott egy könyvet meglátnak, és megteszik nekik, akkor azt így fogják tudni beazonosítani a borító alapján. Ez
0: érdekes. Na jó, az a helyzet, hogy nagyon-nagyon sok érdekes téma lenne még, viszont az időnk az nagyon elszállt, úgyhogy ö- Végezetül nagy tanulság. Ki mondja?
2: Igenis. Nem ciki, romantikus segényeket olvasni. Így van. Olvasom
0: mindenki, amit szeretne,
1: és Igen. úgy, ahogy szeretné.
0: Igen, és a, amit én régen csináltam, tudjátok, mit csináltam régen a metroban, hogy így becsomagoltam az anyukám népszabadságába, csomagoltam be ezeket a könyveket. Nem kell nem kell ezt csinálni. Na, nagyon szépen esik a hó, én nagyon szépen köszönöm Piroskának is, hogy eljött hozzánk, és ennyi sok érdekes dolgot mondott, és Zsuzsi, neked nagyon köszönöm, hogy végig szenvedted ezt a könyvet. Most már áruld a címét is, mert azt az egy dolgot nem mondtuk meg. Megöntözném. Igen, Penelope Bloom, megöntözném. Egyébként ez is egy tök hosszú sorozat. Arról aztán végképp nem rendeltünk, hogy mi van azokkal a sorozatokkal, amik három részbe szednek egy sztorit, vagy 18 kötetben jelennek meg, de mindegy. Ö, köszönjük szépen. Ez volt a tyúkol... Nyolcadik adása. Nyolcadik adása volt. Mindenféle kommentet, javaslatot, ötletet, észrevételt nagyon szívesen fogadunk, és a két hét múlva... Újra jelentkezünk. Sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok!